0: vous écoutez un podcast d'actu BD. Luc, Luc me m'occupe depuis depuis une bonne cinquantaine d'années, euh, me préoccupe même et euh, c'est une, une grosse partie de ma vie de lecteur hein. euh, en tout cas le lecteur de bande dessinée, je pense que j'ai deux, deux modèles un peu la deux figures tutélaires, c'est Hergé et Maurice Tintin et Luc et Luc. Euh, Lucky très vite, tout petit, euh, ma mère m'emmène euh, à Strasbourg, euh, aux grandes galeries, euh, et elle m'achetait des, des albums souples du puits, de temps en temps. Et ça, c'était la fête. L'enchantement, la palissade en bois, euh, le, les, le coup de pinceau blanc avec cette silhouette dessinée à l'arrière du livre, puis ces histoires de cow-boys échevelés, enfin. Non, ben, je suis tombé dedans, c'est vraiment et j'en suis pas sorti. J'ai un, un ami l'autre jour qui me disait, ah mais je lisais beaucoup Luc ma jeunesse. Je lui dis, bah moi je continue dans ma vieillesse. Je le relis régulièrement, j'allais dire constamment, mais je pense que tous les ans je dois relire au moins une vingtaine de titres de la série. Je tourne autour de Maurice, je l'étudie, j'essaie de percer le mystère, mais je comprends pas toujours. Le mystère de Maurice, je, je, je sais que je sais pas comment c'est fait. Je sais pas comment un dessin aussi, aussi vif, aussi rapide, elliptique si bâclé par moments garde autant de vie de vivacité qui est surtout mais hyper évocateur et qu'il est il est il est il raconte plein de choses avec avec des moyens vraiment très réduits quoi il a il a il a oui il a un sens de l'évocation il y a jusque même d'une grande sensualité et, euh, et je pense que le, le mystère euh, se joue sur ce plan là et aussi parce qu'il est un peu à côté de la Col de Marcinelle, il a un dessin un, dessine un peu différemment, il a un style, on va dire, un peu plus américain. Mais c'est un dessin qui vieillit pas. Et ça aussi, ça m'intéresse. De même chez, chez Hergé, c'est des dessins qui vieillissent pas. Un dessin prend de l'âge très rapidement, On se démode. Hergé comme Maurice sont des auteurs qui sont encore lisibles aujourd'hui par des enfants. J'ai une fille de 8 ans, enfin, elle a 9 ans et demi maintenant, mais je... c'est une tintinophile acharnée. Et à son âge elle reçoit les aventures de Tintin comme si c'était euh, conjugué au présent. Alors que les gens téléphonent, euh, utilisent des téléphones fixes et, et des avions à hélice, c'est un monde complètement périmé, mais pourtant euh, non, le dessin est encore là et toujours actuel. Eh bien chez Maurice c'est pareil, le dessin est actuel. Alors que la production de l'époque est finie, périmée, n'est plus recevable. Donc il y, y a quelque chose qui se joue, que je ne comprends pas, que je dirais même presque diabolique, euh, ils arrivent à infuser, je ne sais pas, il y, y a la vie qui passe. Là, on est à la galerie huberti qui est à l'expo 100 ans Maurice. Il y a un choix très, très large de planches, et même de couvertures d'albums toutes plus iconiques les unes que les autres. Et bien, toutes ces planches éclatent de vie. Et ça, c'est vraiment, mais, surprenant. Dans l'album, c'est un peu... Euh, quand ces planches sont enfermées dans le bouquin, ça s'est un peu atténué, cette vie est un peu sous est un peu contrainte. Mais là, la planche originale exposée, elle, mais elle, vous, elle, vous, elle vous saute à la figure. Et même sur les travaux très tardifs, il y a, des, il y a, des, il y a des, plusieurs ou une ou deux planches de dernier album inachevé, Lucky Luke contre Lucky Luke. Et même ces planches-là gardent quand même une... une quelque chose qui passe. Alors le mot, je, je, voilà, c'est la vie quoi, il y a vraiment, il y, a une, il y a une vie, ça, ça remue, le style de Maurice à l'intérieur de, de ce carcan hein, quand même, très rigide, euh, bouge pas mal, c'est un style quand même mouvant. Donc il y a eu cette première période très ronde, un peu cartoonesque, euh, puis une période presque je vais dire plus semi-réaliste au début, qui est plutôt grand. Euh, on va dire à partir de Jos Jamon, euh, 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 La ruée sur l'Oklahoma, euh, voilà, jusqu'à l'arrivée des. des, des, des de, J'allais dire, ouais, peut-être jusque vers les, vers les albums 17-18. Ouais. Et, puis, et puis après, il, la fin de Dupuis, vous remarquez, Lukili, qu'il est très très filiforme. Euh, de, 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 dans, dans La ville fantôme, ou. Le, Dalton se rachète, euh, et il, a, il est très très fin, on dirait, on dirait son personnage en fil de fer, là, ou en, on dirait le latex, là. il est très très fin, il est anémique. Il reprend du poil, de la bête, de l'épaisseur euh, quand il arrive chez l'argot. Il, il redevient un peu plus réaliste. Euh, dans sur les plis, les plis, les bottes, le cuir, voilà. il est un peu et comme ça le personnage évolue tout de même avec les années je trouve, enfin il est, il a... et puis, il est plus ou moins grand, il y a des moments où c'est un type très élancé, puis des fois il est vraiment rablé, plus petit, plus, plus tassé, euh... Après, je pense que aussi, Enfin, lapsus. Non, je pense que Maurice n'avait pas peur de répéter les mêmes motifs. Je pense que ça le mettait en joie même de faire ça. Moi, je suis d'un tempérament différent. Je ne pourrais pas me, me caler sur un personnage ou une série et, et la décliner ad vitam aeternam. Euh, c est, c est, mais je pense que lui, ça le, il s'accomplissait là-dedans. Dans, ce, dans cet approfondissement-là. Parce que c'est une forme d'approfondissement. Moi, ouais, de mon côté, je sens bien que je suis un peu papillonne. Ce qui me donne envie, moi, de dessiner Lucky Luke, c'est déjà que graphiquement, il est super séduisant, euh, avec ses couleurs primaires, ce jaune, ce rouge, ce bleu, euh, le blanc, le blanc du chapeau, le blanc du cheval. Il est très, très, il, il est très, très attirant pour un dessinateur. Euh, c'est une des premières choses qu'on recopie quand on se met en tête, en tête de vouloir dessiner. Un des premiers motifs qu'on copie c'est ce, ce cow-boy, donc, euh, donc déjà c'est son aspect physique, euh, ce, ce, le charme du personnage, son charisme. Deuxièmement, c'est son, un peu à l'image de son auteur, c'est le mystère euh, du, de la personnalité de ce personnage qui ne se révèle jamais, On ne sait rien de lui, il n'a il a pas d'attachement euh, il n'a pas de foyer, il n'a pas de, il a, il a d'univers affectif, rien du tout. Il passe, et surtout il s'en va. Sur toutes les fins d'histoire, c'est il s'en va. Euh... Ce qui me plaît, c'est aussi la mélancolie de ce personnage. Il y a une forme de mélancolie. Euh... Je trouve qu'il y a des épisodes très mélancoliques, comme le pied tendre, par exemple. Il y a. Il y a... Il y a beaucoup d'aspects chez lui qui sont vraiment séduisants et qui font qu'il est disponible aussi. Parce que, il est, comme justement, il est débarrassé de toute vie sociale, de tout entourage, de tout lien affectif, ben il est disponible aussi. Il est plus, plus facile à reprendre que d'autres personnages classiques. En tout cas, plus facile à rejouer. Parce qu'il ne s'agit pas à moi de reprendre, il s'agit juste de rejouer. Voilà, je joue un morceau et puis je m'en vais. Hein. Je fais un petit tour tourne sur la scène. C'est vrai que le kid n'est pas souvent confronté à des enfants, même très rarement. Euh, si on admet que Billy le kid est un enfant, ce qui n'est pas sûr, pour moi c'est plus un ado. Je le mettais plutôt dans le camp des adolescents, rebelles, des... des euh, James Dean mal, mal dégrossi. Mais... Euh, euh, J'ai pensé à... Kalamity Calamity Jane, quand même. Notamment pour le personnage de Rose, la petite fille, J'ai pensais à Calamity Jane, qui est plus une référence plus directe que Billy le Kid. Mais, euh, c'est un peu l'autre aspect de ce projet, euh, les indomptés, c'est que je tenais à faire un portrait de mes propres enfants. Et donc, je les ai convoqués, je les ai amenés vers la fiction, et... Euh, mais somme toute, c'est quand même un portrait assez fidèle de ces trois, même s'ils ne vont pas être d'accord. Mais j'avais envie de leur rendre hommage, je crois. Mais sans complaisance autobiographique. Il fallait que j'en fasse une fiction, il fallait que je les mette en scène dans une situation fictionnelle, dans une intrigue presque policière, soumis au code du genre. Autant que Luc et je tenais à les représenter, et puis à les faire parler à leur insolence, leur verve. Leur, euh, leur, euh, leur côté sauvage et attachant. J'ai essayé d'attraper ça. Euh, j'ai aussi pensé à Mark Twain. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé uh, Tom Sawyer ou, ou Huckleberry uh, Finn, ces enfants du sud qui marchent à pieds nus, avec des salopettes euh, aux genoux troués. Euh, les enfants ébouriffés. Je pensais à ça, tout ça. Tout ça en fait. Cette famille est quand même... Défa... Enfin, les parents sont défaillants. Ils sont absents. Ce qu'on appelle aujourd'hui des parents démissionnaires. Ils règlent leurs affaires. Et... Beaucoup de personnages circulent dans cet album. Ils sont un peu tous à la recherche, les uns des autres. Ils se croisent sans se rencontrer. Il m'a fallu vraiment tisser des liens, là, pour que tout le monde se retrouve à peu près au même endroit, au même moment pour, pour, le, pour la scène finale. Je n'ai pas cherché à être historiquement proche de ce que pouvait être la vie des enfants au Far West à la fin du 19e siècle, j'ai quelques idées de ce que j'ai pu voir au cinéma ou même dans les séries télévisées qui, qui, voilà, qui mettaient en scène cette époque-là, mais j'ai vraiment tenu à... À émailler mon récit de, de, de référence directe aux albums existants. Après, on n'a pas besoin de les connaître pour, pour lire les indomptés, mais, mais que ce soit la Société des. des la Bonne Société des Dames, euh, ou la, la danseuse Saloune au Grand Cœur, ou l'institutrice, le shérif paresseux, ou, ou cette bande de hors-la-loi minable. Qui apparaissent brièvement, un peu trop brièvement à mon goût dans l'escorte, c'est pour ça que je les ai fait rejouer. Mais euh, euh, j'avais besoin de m'appuyer sur, sur euh, l'histoire même de la série. Il y a même un passage directement euh, inspiré de, de retiré, euh, copié même du cavalier blanc. Il y a un strip où Jolie Jumper galope et Lucky Luke n'est plus euh, en scène parce qu'il s'est s'est cogné la tête contre un, la branche d'un arbre et ça c'est ça c'est une scène qui est juste extraite du Cavalier Blanc j'ai reprise et que voilà décontextualisée dé voilà. mais mais euh, la connaissance que j'ai de Lucky Luke, elle est présente partout la cabane à un moment les droits sortis du, du de, de Dalton se rachète enfin voilà Moi, j'ai la série qui est juste... Je suis pas seul, hein. je me sens pas... C'est pas... pas une... J'en tire aucune gloire, hein. je, suis pas... je suis pas en train de me vanter, mais, mais j'ai une connaissance profonde de la série. Donc... Alors moi, j'ai essayé de coller au style de Maurice parce que j'ai de retrouver son rythme. Alors moi, je me suis collé comme ça, une espèce de contrainte qui était de dessiner vite, comme lui pouvait le faire, sans me retourner, quoi. Le livre a été dessiné en 7 mois, ce qui pour moi est très très rapide, euh, donc c'est presque un, un rythme à la, à la, à la pilote, quoi, comme si je devais fournir la planche pour un hebdo. Quoi. Donc j'ai dessiné cet album sur une cadence comme ça, assez soutenue. Donc c'était mon premier, une de mes, premiers, mes premières ambitions, c'était d'essayer de retrouver la verve, on va dire, de Maurice, mais par la vitesse, par la vitesse, vitesse d'exécution avancer, ne pas me retourner, euh, ne pas corriger, euh, et laisser venir la vie, euh, je pense qu'il travaillait comme ça lui, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'imperfections dans ses planches, que ce soit au niveau de la, de la, des proportions etc, mais on s'en fiche complètement, parce qu'il y a une telle vie qui, 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 qui transpire et, et le, le, les récits sont tellement euh, haletants que on s'arrête pas à un chapeau mal placé ou à un bras trop court, donc, euh, donc euh, voilà, j'ai essayé de retrouver ça, cette espèce de voilà, cette vitalité. Moi j'ai dû, dû, dû me forcer parce que j'ai tendance à charger mes dessins, euh, un peu trop, je mets beaucoup de petits traits, des grilles, des, des ombres, euh, et dans le cas présent, là, pour les ben bah, j'ai dû alléger ma palette, quoi, et laisser toutes mes petites euh, j'avais mes coquetteries de côté. Euh, J'utilisais de la trame, comme lui, pour faire des ombres. De, Il voilà, y a pas mal de trames dans, dans, dans mon livre. Vraiment de la trame mécanique collée euh, sur les planches. Euh, mais cette économie de moyens m'a fait le plus grand bien. Ça m'a un peu euh, décrassé, je trouve. J'espère que je vais en tenir compte pour les projets, suivants. Aujourd'hui, je dirais que j'ai tout dit. En réalité, les enfants me plaisent, donc euh, j'ai peut-être pas, euh, j'en ai peut-être peut pas fini avec eux. Et, euh, il y a quelque chose peut-être à en retirer, où j'ai, voilà. Mais là, il faut laisser reposer. Je veux passer à autre chose, et puis, et puis on verra comment se passe la vie de ce livre aussi. Euh, mais c'est une présence imposante, le Luc, Luc, Je ne peux pas me mettre, euh, je peux pas me mettre à son service non plus. Euh, voilà, parce que c est, c est, Maurice est quelqu'un d'autoritaire, hein, qui, 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 hein, qui en impose. Et moi, les grandes figures, il faut aussi que je les tienne à l'écart, euh, parce que sinon, on se fait vampiriser et notre personnalité disparaît, quoi. Donc, euh, bon, on verra.